0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们前面已经读到啊，晴雯死了，但是这个晴雯死了，目前还没有别人知道，只有贾宝玉一个人知道。晴雯在临死之前给贾宝玉托梦，而且梦里面只说了简简单单一句话：“你们好好过吧，我跟你们道别了。”于是我们又
1: 好像贾宝玉每次做梦，嗯，在醒来的时候都会在梦，嗯、啊，还都会喊一句梦话。
0: <笑>这样的啊啊，那么我们又要看到《红楼梦》这部小说的对称结构了。前面有一个谁死了托梦之类的这样的事情，忘了。清可清那么，哎、呃，秦可卿，秦可卿临死之前来给王熙凤托了个梦，而且说了很长很长的内容啊。这里。贾宝玉因为睡得晚嘛，所以就是。尤
1: 二姐死了也是给柳湘莲托梦
0: 。呃，尤二姐，尤对对对，是的。是尤三姐吗？尤三姐给尤二姐托梦了
1: 。不是尤三姐给柳湘莲托梦吗
0: ？尤给柳湘莲，那是柳湘莲自己在庙里面吧，梦见她去拜堂啊什么的了。那不是。她不
1: 是梦见尤三姐吗
0: ？她梦见的是尤三姐吗
1: ？不是吗？
0: 他明明梦见是薛蟠的小厮带他去拜堂，什么的，好像啊，好像是梦到了，对，是梦到了。然后醒来以后，发现在一个庙里，然后就跟着一个道士出家了，是不是啊？就是那个事儿啊。这里贾宝玉呢，到了天亮的时候，就已经有王夫人那边的丫头等着开门来传话了，说赶紧叫起宝玉来，快洗脸，换了衣裳来。因今儿有人请老爷寻秋赏桂花，老爷因喜欢他前儿做事好，故此要带他们去。这都是太太的话，一句别错了。你们快飞跑去告诉他，立刻叫他快来。老爷在上屋里还等着他吃面茶呢。环哥儿已来了，快跑，快跑！你看要快一点，因为贾政这个人的脾气你要知道的，是不是？立刻叫他来，再着一个人去叫兰哥儿，也要这等说。好，原原来请了三个人。贾宝玉、贾环、贾兰，也就是贾政，把自己的两个儿子、一个孙子都请来了。里面的婆子听一句应一句，一面扣扣子，一面开门。你看这个婆子刚打开门，连自己的衣服还没完全穿好呢，是不是？哦哦，听一句应一句，一边扣扣子，一面开门，一面早有两三个人一边扣衣服，一边分头去了。袭人听得扣院门，便知道有事，忙一面命人开时，自己已起来了。听得这话。出人来舀了面汤啊！这个面汤跟我们现在面汤不一样啊。面是脸，汤是水，热水。面汤是洗脸水啊。嗯、古代写到汤都不是指喝的，喝的那叫羹啊
1: 。那面茶是什么
0: ？古代的茶是茶，羹是羹，汤是汤，汤就是。那面的？哦、啊，吃面的那个那个汤啊，我不知道那个叫什么吧。
1: 不是，我说面茶面什么意思
0: ？面茶啊，面茶在前面有过，李纨有一次请尤氏喝过。就是炒熟的麦子，把它碾成粉，直接兑了水就可以喝的。袭人一边催促着人来舀了面汤，催宝玉起来灌木，就是洗脸啊，呃，刷牙之类的。他自取取衣服，因私跟贾政出门，便不肯拿出十分出色的新鲜,鲜的衣服来，也就是跟贾政这个人老古板出去，你不可以穿的那么花哨啊，只拿那二等成色的来。宝玉此时亦无法，只得茫茫的前来。果然，贾政在那里吃茶，十分喜悦。你看，贾政今天肯定不会打贾宝玉，很开心是不是？十分喜悦。宝玉忙行了晨醒之礼啊，醒晨之礼，也就是晨昏定醒嘛。小小辈对长辈每天早上晚上各请一次安嘛。宝玉忙行了醒晨之礼，贾环、贾兰二人也都见过宝玉，他们比贾宝玉要小一点嘛。贾政命坐着吃茶，向环兰二人说。宝玉读书不如你两个，论提联和诗这种聪明，你们两个不及他，什么意思啊？宝玉读书呢是不用功的，但是呢写对联写诗呢，宝玉是比你们好一点啊。今日此去未免强你们作诗，好，今天去呢肯定是要你们写诗的。宝玉需听便揍他们两个，也就是贾宝玉，你作诗做得好，你要在外人面前帮帮他们两个，万一写不出来，不能让他们两个在外人面前丢丢人，是不是、啊？王夫人等自来不曾听见这等好语，真是意外之喜。也就是王夫人平常是没有听到过贾贾政表扬贾宝玉的。今天贾政终于说了一句真话了：贾宝玉写诗写得好，是不是啊？从来哪天贾政表扬过贾宝玉啊？都是骂骂的嘛。一时候，他父子二人等去了。方欲过贾母这边来时，就有方官等三个干娘走来。好，这里要提一下方官那个事了啊。那三个官已经被干娘领走了，也就是王夫人已经把他赶走了。正好呢，因为。王夫人到贾母这边来，见到方官等三个的干娘过来，回说：“方官自前日蒙太太的恩典赏了出去。你看这个话说的说反了吧？是蒙太太的恩典赏了出去，是这样说去的吗？不是。嗯，说他就疯了似的，茶也不吃，饭也不用，勾引上偶官、蕊官三个人寻死觅活，只要剪了头发做尼姑去呢。好，这三个人，你看，既然你恩典赏他们出去，还作贱。”好、啊，又不喝茶，又不吃饭，在那寻死。我只当时小孩子家一时出去不惯也是有的，不过隔两日就好。谁知越闹越凶，打骂的也不怕，实在没法，所以来求太太，或者就依他们做尼姑去，或者教导他们一顿，赏给别人做女儿去吧。我们也没这个福。什么叫我们没这个福呢？我们是他的干娘，可是我们没有办法管他们。他们在家里饭都不吃，茶也不喝，眼看着就那要自杀了。要饿死了，呃，我们算了，我们不要这个福了。你要么让他们做尼姑去，要么你就赏给别人做女儿吧。我不要这个女儿了。啊，我们没这个福。王夫人听了道：“胡说，哪里由得他们起来？佛门也是轻易人进去的，也就是他们想当尼姑就能当尼姑吗？佛门是随便进去的吗？每人打他们一顿，看他们还闹不闹了。”这就是王夫人对唱戏的人的那种态度啊，每人打一顿，看他们还闹不闹。当下因八月十五日各庙内上供去了，皆有各庙内的尼姑来送供兼之力好，什么意思啊？因为中秋刚过嘛，中秋节他们是会到各个庙里去上供，也就是送贡品去的。那这些尼姑们也要回来，要还礼，等于是还礼啊。王夫人曾于十五日就留下水月案的智通，还有地藏案的元兴住了两天，至今日还没有回去。听得此信，巴不得又拐两个女孩子去做活使唤。好，在这里看看作者的观点啊。我们站在今天的角度，因为今天嘛，人人平等，所以呢，咱们也不去看不起谁。站在今天的角度，没人觉得和尚尼姑有什么不好。但是在古代，和尚、尼姑、道士这些人都不是什么好人。作者在这里对尼姑他们一点都没有好感。这里正好有两个尼姑在，他们听说方官偶官、蕊官闹着要做尼姑，好呀，跟我走，让他们做尼姑。那么他们要带方官等人去做尼姑，跟前面说过的这个赖头和尚跛足道人要带人走是一个原因吗？完全相反的原因，前面的赖头和尚和跛足道人是为了救人才要把人带走的。比如说，一开始想要把英莲带走，因为什么原因啊？你英莲后来的命运很惨的呀。如果带走了做尼姑，不会有这么惨的命运啊。最后的，他
1: 说命运什
0: 么？英莲马上下一回就要就要命运就到头了，就是死了嘛，马上就死了。怎么
1: 死的
0: ？就是被他的这个他的老公不是薛蟠嘛。薛蟠娶了一个正妻，这个正妻是一个河东师，就把他给折磨死了嘛，折腾死了啊。所以他要带英莲走的原因是要救英莲，他也想把这个贾瑞带走，是不是也为了救贾瑞啊？后来还把那个柳湘莲带走了，也是救了柳湘莲吧，对不对？为什
1: 么救了他
0: ？柳湘莲那个时候也不就不也是生不如死吗？自己。就是因为尤三姐之死，自己没有办法走出人生的低谷啊。这个时候，那个道士把她带走了呀。所以前面的赖头和尚和跛足道人每次出现都是为了救人才带走人的。但是这里的尼姑不是他为了什么？我们庙里面来一个那个新的尼姑，让他干活呀，我们不用干活呀，是为了这个原因，是吧？所以作者这里写的清清楚楚啊。王夫人说佛门不是轻易去的，打一顿。看他们还闹不闹？但是那个尼姑是巴不得又拐两个女孩子去做活使唤，于是对王夫人说：“咱们府上到底是善人家，你看说话说得好听啊，咱们府就是贾府啊，贾府上到底是善善就是善良嘛，善良的人家因太太好善，所以感应的这些小姑娘们皆如此。你看这个话说得多么好听啊！”他们小姑娘们为什么想当尼姑啊？因为你好善呀、啊，因为你是好人呀、啊，你把他们感动的去当尼姑去了呀。这个话说的，王夫人听了肯定很开心啊，是不是啊？虽说佛门轻易难入，也要知道佛法平等啊。你刚才说过了，佛门不是随便进去的，但是你要知道佛门平等嘛，佛门对于任何人来说都可以进去的嘛。我佛立愿，原是一切众生，无论鸡犬，皆要度他。我们佛门说了，不管是什么高贵的人还是低卑的人，我们都要度他。无奈迷人不行，可是有些人他不需要我们度，他自己不行。若果有善根能醒悟，即可以超脱轮回。所谓超脱轮回，就是用不着死了再去投胎啊什么的，可以直接成神、成佛、成仙了啊。所以经上现有虎狼蛇虫得道者不少。所以他们的佛经上有那些虎狼蛇虫，有那些坏蛋都能够得到的也不少啊。如今这两三个姑娘既然无父无母，家乡又远，他们既经了这富贵，又想从小命苦，入了这个风流行次，将来知道终生怎样，所以苦海回头出家修修来世，也是他们的高义。高义就是他们的好意。你看这个仆呃，这个尼姑说的话，他们因为自己原来出身很低。所以到我们家来享受了富贵以后呢，他们也不想再继续做唱戏的这样的人，他们想要做好好人，因为唱戏的不是什么好人嘛，所以他们想要做好人，想要修修来世，这是他们的好意呀、啊。太太，倒不要陷了善念，太太你不要让他们的好事做不成，是不是啊？你不要陷了陷了他们的善念。王夫人原是个好善的，王夫人的耳朵哪听得了这种话呀？所以她原来就是个好善的嘛。先被彼等之语不肯听其自由者，因思方官等皆不过是小儿女，一时不遂心，故有此意。他一开始以为方官这样的人是闹闹脾气的，恐将来熬不得清净，反致获罪。如今听这两个拐子啊，这个你看啊，名为尼姑，实为拐子。这是曹雪芹写的。在曹雪芹眼里，这种尼姑就是个拐人的嘛。如今听这两个拐子的话，大尽情理，却近日家中多故，就家里事情很多，又有邢夫人招人来知会，明日接迎春家去住两日。好，这个时候又是什么事呢？迎春啊，已经要嫁人了。迎春嫁人是什么概念啊？是嫁给了一个和一个中山郎。迎春嫁给中山狼以后，她一条命也没了。在这本书里面，虽然没有写到迎春的结局，但是已经写到了迎春的悲惨了。就是她死还没死啊，这个八十回里面没写到她死，但是她的悲惨命运。那
1: 她会是怎
0: 么死的？肯定是被折磨死的了。她那个老公那么差，是不是？那如
1: 果以后，呃，她是，她怎么死掉
0: 的啊？也是究竟打死的还是骂死的，上吊的，这个就不知道了啊。所以这里为什么说要接迎春？回去住几天呢？因为迎春一直是住在王夫人这边，他们几个村不是住在一起的吗？现在要出嫁了，总不能再住在那个大观园里面，是不是啊？所以要接到邢夫人的那边去啊，先住几天，然后从那里嫁出去啊。所以又有邢夫人来遣人知会，就是告诉她一声，明日接迎春家去住两日，以备人家相看。所谓相看就是相亲，男方也要来看看这个女的怎么样的嘛。所以接到家里去住两天，准备着人家来看。且又有关媒婆来求说探春等事，你看啊，探春也到了年纪了，所以有关媒来给他们说清了。我前面有没有讲过关媒啊？就是政府做的媒，讲到过的吧。所以心绪正烦，又有迎春的事情，又有探春的事情，还有这几个小唱戏的在这闹，心里烦着呢，哪里足以在这些小事上？既听这个话，便笑着答说。你两个既这等说，你们就带着去做徒弟如何？两个姑子听了，念一声佛，道：“善哉，善哉！若如此，可是你老人家阴德不小。你看这个话说的，如果让他们跟着我去当你姑的话，那是你的功德哦、啊，因为是你让他们去当你姑的啊，是不是啊？说你老人家阴德不小，说必便稽手拜谢，好，谢谢你的功德不小。”这三个女人听了出去，果然将他三人带来。这三个女人是谁呢？就是他们三个人的干娘啊！干娘果然将他们三个带来。王夫人问之再三，这三人已是立定主意，遂与两个姑子磕了头，因为拜师嘛，要拜这两个尼姑为师，所以给他们磕了头，又拜辞了王夫人。王夫人见他们一皆决断，知不可强了。发现他们这三个人一心一意义就要当尼姑，知道勉强不了了，反倒伤心可怜，忙命人取了些东西来祭赏了他们。也就是说，好歹你在我们家一场的，现在你们要走了，赏点东西吧。又送了两个姑子一些礼物。从此，方观跟了水月庵的智通。蕊官、藕官两个跟了地藏庵的圆心，各自出家去了。再听下回分解。好，第七十七回到这儿就结束了。这一回讲的是俏丫鬟抱屈邀风流，这个丫鬟晴雯委屈的含冤死了，叫俏丫鬟抱屈邀风流，美幼灵斩情归水月。三个官情断了，去了尼姑庵里当尼姑。但是这三个村绝对不是自己愿意当尼姑的，实在是。因为受了无大无比大的屈辱，好好的被赶走了。你像方官这个人，我们就知道他的性格多么心高气傲。另外两个官虽然没有太多的正面描写，但是我们也知道他们这这些人其实心就比较的，就是心里比较孤高。这样的人被委屈了，被冤屈了，赶出去是有寻死的心的。所以呢，实在没有办法，就做了尼姑。下面第八十回的回目是这样的啊，老学士闲真鬼话词。如果我不给你看字，什么叫鬼话词？你一听第一感觉是什么
1: ？不知道
0: 。鬼话是什么意思？如果第一感觉啊，不要看字，就
1: 是很差的东西
0: 。哎，鬼话连篇是不是？这里就有鬼话连篇的意思啊。但是写下来呢是这样写的，鬼话两个字是褒义词，是指什么呢？是指女孩子长得很漂亮叫鬼话，但是。他为什么不说漂亮，不说美丽，不说动人，他要说鬼话呢？其实就是告诉你，其实就是鬼话连篇，知道吗？嗯、这个老学士是谁呢？贾政。贾政这个人闲来无事，没事找事，来大家写诗，写诗，写什么诗啊？写鬼话词。鬼话是谁呢？是一个女的将军。古代女的不打仗啊，但是也有个别情况下，比如说穆桂英吧，比如说花木兰吧。穆桂英是假的啊，是后人编的啊。花木兰总是真的吧
1: ？穆桂英什么
0: ？穆桂英就是一个元帅啊。他们整个家族所有女人都是上阵打仗的，都是个很厉害的这个将军。还有什么杨门女将，姓杨的人家那么多女的将领，这些都是后人加的戏啊。呃，说实话，那个花木兰究竟是不是真的，现在没法考证啊。但是我一般认为花木兰是真的啊。我们。就是在这里提到的这个鬼话呢，是指一个女的将军叫林四娘，老学士是贾政。<的>嗯
1: ，在《木兰词中，呃，最后还提到他最后花木兰还是呃回到了家乡了。然后我还听说过，而、呃、且在历史事件中，花木兰还，呃的确是打完仗以后回家了，但是那时候
0: 。他父母已经死去了，这个事情真的就是后人瞎编的，哪有历史？你把那个历史找出来给我看看。有有、那个。我只是
1: 说嗯，我是在网上看到嗯、呃，一个资料说<病>花木兰真实情况呀
0: 。花木兰的故事是在南北朝的时候，两晋南北朝的时候是一首诗歌，大家都在传颂这首诗，互相传嘛，越改越好看，越改越好看，是不是、啊、所以这就是个故事啊。所以这里老学士闲斟鬼话词，就是贾政这个人闲来没事情，来大家写诗，写诗歌颂一个人叫林四娘。林四娘她被封为鬼话将军，因为她长得可爱。我是我们说过啊，鬼话这个词语的意思是女孩子长得漂亮啊。下面痴公子杜撰芙蓉诔，痴公子贾宝玉，杜撰就是随便写，写了一个芙蓉诔，诔是什么呢？诔是写给死人的文章，叫诔。芙蓉是什么呢？因为有一个小丫头骗贾宝玉说秦文去做了芙蓉花的花神了，贾宝玉就相信了。贾宝玉是不是很笨呢？他不是笨，他宁愿相信一句假话，因为在他眼里秦文是一个很高贵的人，秦文怎么可能是死掉了变成一个鬼呢？肯定是要变成神的嘛，是不是？所以他宁愿相信一句假话，他相信秦文去做了芙蓉花的花神。所以接下来贾宝玉要写两组东西，一组是鬼话词。应他老爸的要求写的，一组是他自己写的《芙蓉泪》，哪个写的好呢？当然是出自他本意写的好了。他老爸要求他写的东西本身也不错，但是跟后面这个比呢，就没那么高的成就了啊。好，我们先把回目来分析了一下，下面我们先停一停。方官、蕊官、偶官这三个官出家为尼了。在《红楼梦》的世界里，出家有两种形式，对应了两种不同的命运走向。一种是甄士隐那种出家，咱们来回忆一下第一回啊，甄士隐渐渐露出了下世的光景，简单的说就是快死了。他是怎么出来的呢？拄着拐杖，还抢挣着来到街上，也就是挣扎着，好不容易才出来的。结果，当他听了一首《好了歌》，在解了一遍《好了歌》以后，他抢过那个跛足道人的搭链，飘然而去。什么叫飘然而去啊？成仙了嘛？怎么说本来是挣扎的出来的，一会儿就飘然了呢？两个原因：第一是肉体上的，既然成仙了嘛，就不再是凡胎了，当然轻飘飘的了；第二个原因是精神上的，既然他抛下了功名，抛下了经营，抛下了娇妻，抛下了儿孙。那当然一生轻了。第二种出家呢，是智能儿那种，他在庙里就是个干苦力的，而且永远也不指望能熬到头，所以他爱上秦钟，就是指望着这个富贵公子能够帮他逃出牢坑。这牢坑两个字可是他亲口说的啊。那么方官、蕊官、偶官这次出家，是当甄士影那种呢，还是当智能儿那种呢？曹雪芹已经写得明明白白，他们的师傅就是想要人去干粗活，这才花言巧语说的王夫人心花怒放，白捡了三个小姑娘去。所以《红楼梦》充满了佛道色彩，但并不是说走向佛和道的人都意味着积功德、修来世。其实我们中国的传统观念里，对僧道从来就不看好的。一方面表面上对这些人比较敬重，另一方面骨子里是看不起他们的。中国人对于宗教的态度从来都是利用的，而不是皈依的。比方说，好多人每年正月初五都去拜一拜财神，为的是发财嘛。好多为富不仁的人，或者为官不仁的人，他们大把大把的烧香拜佛，为的是让神佛帮忙洗去自己的罪孽。烧完香，明天接着干坏事，并不是心底里对神佛有什么敬畏之心，更别说皈依了。这种态度不是现代人才有的，这千百年来都是这样。终其原因还是因为中国文化从骨子里就不相信鬼神，只相信制度。猫哥又要说回制度了啊！是的，在好多集以前，猫哥说过“制度”两个字。其实，在中国的文化里，是只相信制度而不相信鬼神的。这种思潮可以一直追溯到周公，也就是周文王的儿子、周武王的弟弟。他发明的理智，后来被孔子转述了一下，影响我们一直到今天。大家去看《西游记》，就可以看到我们传统社会对于鬼神的态度。吴承恩收集整理的奇书，从头到尾，不管哪个神、哪个仙，都是他调侃的对象。到了《红楼梦》里面，虽然少不了很多佛道色彩，但是依然透露着当时社会对于佛道的真实态度。